0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Vi lyssnar till den innevarande söndagens episteltext från rummarbrevet 8. Nu blir det alltså ingen fällande dum för de som tillhör Kristus Jesus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus, Jesus, har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Jag tänker vara lite fräck och läsa de två första verserna igen utifrån den svenska folkbibelns översättning. Och det är för min egen skull. För det är det jag är van vid att läsa. Och jag tycker att det är lite mer tydligt. Av vad jag vill ha sagt. Så det står så här i den översättningen. Så finns nu inga fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från synden och dödens lag. Titeln som är tilldelad. Den här mässan och i söndags är Guds mäktiga verk. Och innan vi går in och dyker in i själva texten så behöver vi kolla igenom två stycken viktiga saker som titeln vill tala till oss. Så här är det en övergripande bild för att sen komma ner i själva budskapet. Och det är att vad det här mäktiga verket är. Och den första saken är att det handlar om frälsning som Gud ger till människan. Hade det stått att det är Guds verk hade det kunnat handla om skapelse men det är inte det, för jag står att det är mäktigt. För människan är också benägen till att kunna skapa saker som är ljuvligt för örat, skönt för ögat, gott för magen att inta. Men människan är inte kapabelt att utföra ett mäktigt verk som frälsning. Och det är den andra saken som är viktig. Att det är människan som är oförmögen till att göra detta. Så själva titeln handlar om att Gud frälser människan, vilket som hon aldrig kan på något sätt under några omständigheter någonsin göra för sig själv eller för någon annan. Så då har vi det här mäktiga verket. Och hur fungerar det då i vardagen, underfastan, fastan, efter fastan, mellan fasta perioder? Nu ska vi kolla på de två verkligheterna jag kommer att prata om. Två verkligheter som är lika verkliga och som sammanfogas, men det kan kännas och uppfattas och det kan vara så att de skaver mellan varandra. Skaver hårt, skaver mycket. Den första verkligheten kallar jag den teologiska verkligheten. Det är den verkligheten där bibliska sanningar, tankesystem, filosofier, teorier appliceras för att förstå den värld vi lever i. Den andra verkligheten kallar jag för vardagen där vi befinner oss. Och de här är inte motsägelsefulla, utan de går ihop. Men i livet så kan det kännas som att nej, det här går inte ihop. Exempelvis, vi vet att den som är i Kristus, där det inte synd, död eller mörker. Men vi finner oss själva fortfarande kämpa med synd i vardagen vi vet att i Kristus finns helande men vi finner oss själva och världen obotligt sjuka både fysiskt, psykiskt och andligt och vi har uppmaningar i Bibeln som att vara alltid glada jämnt, ständigt, konstant, emotionellt tankemässigt, praktiskt älska i nästa, oavbrutet men vi är oftast vi har mest dålig attityd mot dem som vi står närmast och svårt att älska vår nästa. Eller oss själva. Och de här verkligheterna, de här två verkligheterna, är jobbiga och påflästande. Och jag kommer inte ge er svar och lösningar på hur ni ska fixa det här. då. Varken praktiskt i vardagen eller emotionell stabilitet. Men det jag vill visa på är hur Bibeln talar om dessa två verkligheter och förhåller sig till det. För att förhoppningsvis kunna ge hopp. Och trygghet om att den här världens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer uppenbaras och blir vår. Så för att komma in i det så behöver vi gå in i kapitlet innan för att kolla vad Paulus skriver. För att förstå den här texten utifrån det. Så i Rom sjunde kapitel, vers 19, så skriver Paulus. Ja, det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill göra, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men mina lemmar ser en annan lag som ligger i strid med den lagen i mitt sinne. Och som gör mig fånga under syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud var det tack, Jesus Kristus vår Herre. Alltså känner jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet känner jag syndens lag. Här säger Paulus, som i ett annat brev har skrytit, skrytit med visat sin merit på Jag är bra. Jag har det här. Nitisk, älska lagen, har koll på allting, är i led av de största, mest inflytelserika rabbinerna i historien. Kommer från rätt ställe, talar rätt språk, har rätt kontakter. Jag följer Guds vilja. Det som jag trodde var Guds vilja. Genom att förfölja kyrkan och döda kristna. Som sen blev tagen av Guds nåd och blev ren. Och sen blev han mottagen av apostlarna. som sa att du får vara med här och predika trots det du har gjort. det. Fick tillit till det folk som han tidigare förföljt för att predika. Som senare skulle oavbrutet och väldigt vårdslöst predika evangelium oavsett vad som hände honom. Den man som Gud väljer vars skugga ska hela folk som rör vid den för att Gud är mäktig nog att kunna göra det. Han som väldigt vi är enkelt ofta att kolla på tänker det är en förebild. Där ska vi vara. Han säger det är tråkigt. Det är jobbigt. Och jag kan inte göra det jag vill göra. Vad är det för fel på mig? Paulus skriver här att hans inre människa glädjer sig över Guds lag. Det innebär att han ser den och säger den är bra, den är god, det vill jag göra. Det här är grejen. Men mitt sinne är slav under en annan lag och det skaver. Han pratar om den här teologiska verkligheten och säger hej, kom och hjälp mig. Och vi alla, alla har bingo på det här. då, Att vi inte gör det vi vill och vi gör det vi inte vill. Och de som inte håller med om det ljuger. och Behöver gräva djupare i sig själva och se hur det är egentligen. Och det kanske blir ännu mer tydligt under fastan. När man medvetet eller undermedvetet ska, eller ska, vill avstår från avgudar eller upptäcker avgudar och märker, hjälp, vad är det här? Det här har jag inte sett innan. Och så märker man att i det gör lite mer ont eller lite jobbar eller jag är inte så bra som jag trodde ville hoppades jag skulle vara. Vad händer nu? Och där blir det väldigt tydligt. Vad gör man då när det skaver? Vi vet ju om tidigare, att fastnads ändamål är inte fromhet. Utan fastans enda mål är Kristus. Och Kristus alltid är enda målet. Det är därför Paulus avslutar det som kommer att vara romabrevet och går in i det som blir romabrevet 8.1 med så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Det här handlar om en trygghet och en identitet i Gud som är bortom människans prestation. Och vi börjar närma oss den hela veckan som Magnus sa. sagt är säkert. Och den är helt underbar. För det är där Gud står offentligt. Och säger till all mänsklighet i all evighet. att Kolla på Lando, Han är ett brak. Han behöver frälsning. Han fixar inte det. Han behöver någon utanför sig själv som kommer och fixar. För han är inte perfekt. Och det var inte bara mot mig. Utan det var mot alla. Han säger det. Och Gud kommer med den här frälsningen. Och inte bara för att frälsa oss bort. Från synd och sen säger han nu ska vi se hur det här går här efter, Utan han kommer och fortsätter att frälsa oss gång på gång. Dagligen. Och det måste han göra. För när Paulus skriver om den här kampen som han har inom sig själv. Så är han inte i sin frälsningspunkt utan han är i sin helgelse och säger hjälp. Här är jag fortfarande. Men det finns ingen fördömelse för mig. Då finns det ingen fördömelse För dig. För du är Kristus. Guds kärlek är inte baserad på hur väl du presterar. Hur väl du håller fastan det här året med någon sån här flummig kristen måttstock som inte existerar. Utan innan jordens grundbevlags utvalde han dig till att tillhöra honom. Dina misslyckanden äcklar inte Gud din synd skräm inte bort Gud och att du inte lyckades hålla fastan igen chockar inte Gud Gud tittar inte ner på dig och säger varför frälser jag den här personen för Gud ångrar inte att han frälste dig Gud ångrar inte att han frälste dig I brevet 1 står det så här. I honom, vilket är Kristus, är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Den rika nåd som han har låtit flöda över. Flöda över. Det är så vackert. Det är inte så att Gud kommer och säger här har vi lite nåd som är lagom och passar perfekt in för den här människan så att det är tillräckligt och så har vi lite här borta till den här personen som behöver lite mer eller mindre beroende på vem det är. Gud kommer med en bägare och fyller den med levande vatten och bara låter det rinna. Och det är inte så här lite mycket utan så här väldigt mycket, otroligt mycket så här löjligt mycket, nästan onödigt mycket så att vi sitter och säger Gud vi kan inte ta det vi drunknar och säger jag vet ta emot nåden. Han bara öser och öser så det flöder över mer än vad vi kan tänka oss, hoppas eller ibland vill. För om du är Kristus så har andens lag gjort dig fri från synden och dödens lag. Och det här, här den här delen, den här meningen, det här budskapet nu är viktigt. Att Gud Älskar dig nu. Gud älskar dig nu. Han älskar inte en framtida version av dig som har fixat det, löst det, putsat på insidan, tagit bort alla synder eller bråkat klart med allting inombords. Han älskar dig Nu. På samma sätt som han tog upp dig från den smuts du befann dig i från början och tvättade dig ren och sa min. På samma sätt fortsätter han komma och tvätta våra smutsiga fötter som vi själva inte lottar ner hela tiden och säger jag älskar dig fortfarande. För att Guds kärlek är baserad på Gud själv och inte på det vi gör. Så efter fastan, när du kommer tillbaka in i gamla mönster eller in i nya mönster... Och säger Gud, kom och hjälp mig. Säger han, ja, gärna. Jag är fortfarande kvar här. För innan jordens grund blev lagd blev du utvald för att tillhöra honom. Så när påskdagen kommer så kommer Gud och säger hela mänskligheten har sabbat det. Alla är dåliga. Alla har förlorat. Det innebär att vi behöver inte lossas för varandra. För oss själva. Inför Gud och säga jag har det. Gud säger nej, nej, nej. Korset är tecknet på att ni alla är dåliga. Därför måste korset vara i centrum. Och då, då kanske, inte det här, det kanske inte det här hjälper så jättemycket i vardagen. Den här teologiska verkligheten om att vi är i Kristus trygga. Det kanske inte hjälper kvart över sex morgonen rent praktiskt. Det kanske inte hjälper när man står i någon random kö om man har lågt blodsocker om man är stressad, om man är dålig på att tid som jag är. Det kanske inte hjälper när någonting händer i vardagen och det känns som att världen går under och jag dras ner mot avgrunden. Då kanske inte det hjälper praktiskt, men det ger en trygghet andligt och psykiskt och veta att jag vilar tryggt i min faders händer. Gud är allsmäktig och förmår göra mer än vi vågar göra för sitt namns skull. Så den som är i Kristus Jesus, där Gud har gjort sitt mäktiga verk i och hållit på att göra det igenom, envisas om att komma till gudstjänst. Envisas om att gå på mässa. Envisas om att vara med i gemenskapen. För det är där Kristus uppenbaras. Det är där du får se Gud. Så titelns budskap, Guds mäktiga verk, vill egentligen säga det här. Att människan i sig själv är dålig. Och Gud är god. är var det fadern och sonen och en helig ande. Nu och alltid och evighet i sig evighet. Amen.